1: 그래도 부모님한테 자랑할 수 있는 건 엄마 아빠들로서 지금까지 담배 안핀 거? 저는 담배는 피지 않아요. 노담. 제 몸은 소중하니까. 담배는 노답. 나는 노담. 보건복지부. <목소리>
3: 안녕하십니까. 뉴스공장 주말특근 이번 주 진행을 맡은 양결변호사입니다. 이연동천 국세청장에 대해 1심 재판부가 무죄 판결을 내렸죠. 이 판결이 어떻게 잘 됐느냐에 대한 평가는 제가 할수 없습니다. 1심 판결이니까요. 하지만 법원이 판결문을 비공개하기로 한건 이건 굉장히 이례적인 일입니다. 사실 법원이요. 국정원 관련 사건이라고는 하지만 당사자가 신청하지도 않았는데 먼저 판결문을 비공개하기로 한건첫 번째 사례입니다. 이 법원은 공판 과정에서 국가정보원 직원처럼 일부 증인들이 그 신문 과정을 비공개했기 때문에 판결문 역시도 비공개한다라는 이유를 내세웠는데 그동안의 국정원 관련 판결들 이름은 가리더라도 공개됐었거든요. 판결은 당연히 공개가 원칙입니다. 그래서 재판도 공개하는 거고요. 법의 주인은 국민이라는 사실을 뭔가 법원이 착각하는 건 아닌지 아무리 국정원 관련 재판이라도 국민들에겐 분명히 알 권리가 있습니다. 8월 11일 토요일에 뉴스공장 주말특근 지금부터 함께 하시겠습니다. 네. 아 그러고만이. 어제 저녁 제가 김종배의 진행자 휴가로 색다른 시선을 대신 진행했었거든요. 11시간 만에 다시 인사를 드리네요. (웃음) 네 이번 주 주말 특근은 정의당 이정미 대표 인터뷰로 시작하겠습니다. 8월 8일 수요일 2부, 3부에 걸쳐 방송됐던 내용인데요. 다시 한번 들어보시죠.
1: 수요일에는 모르는 일이 있었습니다. 네. 어, 그 자리를 저희가 어떻게 메워야 할지 어, 완전히 메우는 건 가능하지 않을 것 같고 일단 어, 소속 정당이었던 정의당 사항을 한번 근황을 그 들어보기 위해서 정의당 이정미 대표 스오랜만에 모셨습니다 안녕하십니까
2: 네 안녕하세요
1: 대선 때 스튜디오 나오시고 처음 나오시는 거죠? 아닙니다
2: 거의. 그 후에 한번 <웃음> 별로 저에 대한 존재감이 <웃음> 없으신가 봐요.
1: 그런데 네. 어, 전화 연결 아니었나요? 아닙니다 나왔습니다. 한번. 아,
2: 나오셨군요. 네. 예,
1: 올해 저는 대선 때에 사자 오자 할 때, 네. 예, 그때 기억만 생생하고 중간에 나오신 건 기억이 안 나죠. <웃음> <웃음> 자, 어. 그 정의당에서 어. 인사가 처음 오신 건데, 네, 노창호 대표님 가시고 나서. 어 처음 이후로 누슨게 처음 나왔으니까 정의당 대표로서 한 말씀 주십시오.
2: 어 사실 이 방송이 대표님께서 굉장히 애정을 가지고 꾸준히 이제 출연하셨던 방송이기도 하고 또 많은 청취자분들께서 노루가즘이라는 타이틀을 붙여주시면서 우리 정치에 대한 어떤 통찰력 풍자 이런 것들을 굉장히 이렇게 시원하게 받아들이신 또 그런 방송이기 때문에 사실 오늘 이 자리에 나오기가 너무 마음이 무거웠습니다 근데 네. 어 그동안 장례 기간 동안 너무 많은 분들이 또이 청취자분들께서 장례식장을 찾아와 주셔서 이렇게 고인 가시는 길을 외롭지 않게 위로해 주시고 함께 슬퍼해 주시고 그래서 정말 감사의 말씀을 꼭 전해야 될것 같아서 오늘 이 자리에 나왔고요. 어 노회찬 대표님의 뜻을 정의당이 잘 이어받아서 어그 마음을 하나하나 앞으로 잘 갚아 나가도록 하겠습니다.
1: 몇 분이나 정문 하셨나요
2: 그때? 네. 아셀 수가 없어요. 어, 그렇죠. 예한뭐뭐셀 네. 네, 수가 없을 정도로 네, 수만 <웃음> 숫자가 중요한 건 같습니다. 아닌 것 같습니다. 네.
1: 자그 지지율이 급상승했어요. 지지율이 급상승했고 뭐 여러 여러 조사 발표가 있습니다만 어, 최근에 제가 알기로 자유한국당 지지율 을 넘어선 지지율 발표 지지율도 있습니다. 네. 그리고 어 수도권에서는 20%가 넘어가는 지지율이 나오기도 하고요 그 노회찬 원내대표가 항상 그런 말 했었거든요 우리가
2: 제일야당이전는의
1: 네. 목표라고 어, 돌아가신 이후에 어, 그 수치를 달성했어요 예. 이게 얼마나 오래 유지될지는 정의당에 달린 얘기긴 하겠습니다 만렇습니다이 예. 수치를 확인하고 계시죠 요즘 네 <웃음> 어 어떠십니까? 이런 수치를 보면,
2: 어뭐 어깨가 엄청 무겁죠. 그러니까 다섯 석의 의석을 가진 정당이 이제 소위 15%의 지지율을 얻어서 제일야당의 위치를 갖게 됐다라고 하는 지금 총선하면 이 등한다는 얘기예요. <웃음> 음. 이제 그 사이의 간극 그 간극을 당의 실력으로 메꿔 나가야 된다라는 굉장히 막중한 책임을 느끼고 있습니다 그리고 많은 분들이 사실 조문 오셔서 저한테 다 하시는 말씀이 미안하다는 말씀을 그렇게 많이 하셨어요 어떻게 보면은 당도 그렇고 또 노회찬을 사랑했던 분들이 지켜주지 못했다는 마음들 이런 것이 지지율에 고스란히 담겨 있기 때문에 이제는 그 미안함이 아니라 노회찬이 이루려고 했던 정치 늘 사회적인 약자의 곁에 섰고 정의로운 사회를 만들기 위해서 일관된 삶을 살아왔던 그 정치를 정의당이 어떻게 만들어가는가 이 몫으로 저희들한테 또 남겨진 것이죠.
1: 그럼 좀 구체적으로 얘기해 주십시오. 예를 들어서 이 지지세를 어떻게 유지하고 혹은 당사를 어떻게 확장하고 혹은 지지자들 공감을 어떻게 얻어서 정책적으로 어떻게 나아갈지.
2: 네. 한 번에 다 말씀하기가
1: <웃음> 어렵겠지만. 네, 뭐 간단히
2: 예. 어떤 말씀. 어떤 계획들을 세우고 있는지. 간단히 말씀드리면 이렇습니다. 사실, 어, 이 촛불 정권이 만들어졌다라는 것은 대한민국의 굉장히 대변혁과 같은 일이었습니다. 그런데. 요 사이에 국민들이 뭐가 일이 좀 요상하게 돌아간다 이런 느낌들을 좀 많이 가지시는 것 같아요. 예를 들어서 문재인 대통령의 소득주도성장론이라고 하는 것이 정책적 방향이 좀 흔들리는 것이 아니냐. 그리고 최근에. 흔고
1: 하는 시도도 많죠. 네, 최근에
2: 그 네. 삼성 이재용 부회장과 김동현 부총리의 만남의 과정에서도 이 재벌개혁이 자초되는 것이 아니냐. 네, 특히나 재판을 앞두고 있는 피의자 이재용에 대해서 면죄부를 주는 것은 아닌가. 이런 것에 대한 여러 우려들이 있습니다. 이럴 때이 개혁의 방향을 일관되게 잘 견인해 나가고 음. 또 정부 정책에 대해서 제대로 견제할 수 있는 유일한 어떤 대한야당의 모습들을 전 견제는 많이
1: 합니다만 올바른 방향으로 견제하겠다 이런 말씀이시겠죠. 그렇습니다. 네. 네.
2: 그런 역할들을 제대로 해나가는 것이 중요하다고 봅니다.
1: 견제는 다른 모든 당도 합니 자영업 때 견제는 제일 많이 하죠 사실은.
2: 어, 뭐 <웃음> 비판을 위한 비판. 어, 뭐 견제를 위한 견제 어, 이런 것이 아닌 정의당이기 때문에 그런 기대를 가지신 거라고 저는 보고 있습니다. 어, 그러면 구체적으로
1: 어떤 정책들이 후, 어, 하반기에 어, 정의당의 중저 과제들인지 그 얘기도 좀 듣고 예? 어, 당원을 얼마나 었는지 얘기도 좀 듣고 그런 얘기 좀들어봐야 되겠습니다. 예. 잠시 후 3부에서 정의당 이정민 대표 계속 만나겠습니다. 정기당 이정미 대표 만나고 있습니다. 예, 노루가즘 시간이었거든요, 여기가. 아, 자, 이제, 그, 지지율도, 어, 역대 최고 수준, 예, 뭐, 여론조사 기간마다 조금씩 다르긴 합니다만, 수치는 어, 아, 근데 이제 이 지지율은, 어, 노회찬 의원에 대한 그리움 같은 것이 반영된 것이고, 그죠? 죄책감 같은 것도 반영된 것이고, 이, 이어지려면은, 그, 정의당이 할 일이 많지 않습니까? 네. 그중에서 앞으로 이런 자도적인 그 문제를 꼭 우선적으로 해결해야 되겠다. 중점으로 두고 있는 게 있나, 있나요? 어,
2: 노 대표님 돌아가시고 나서 그 6411번 버스 연설 네. 동영상이 굉장히 화제가 됐었는데요. 정의당이 창당 당시에 대표 수락 연설에서 우리 사회에서 유령 취급을 받고 있는 그 수많은 사람들 그 사람들을 대변하는 음. 정치를 음. 만들어야 한다 이런 얘기를 하신 적이 있습니다. 사실 우리 사회의 다양한 소수자들 사회적 약자들 하지만 이 사회의 가장 많은 숫자를 차지하고 있는 사람들을 대변하는 국회의원이 과연 몇 명이나 되는가. 그분들의 목소리를 대신할 수 있는 대의원들이 사실 국회 몇 명이나 있는가 이런 것들을 놓고 네. 봤을 때 그분들을 대변할 수 있는 정치가 제대로 되기 위해서는 선거제도 이 불합리한 선거제도가 반드시 바뀌어야 그렇소. 한다. 네. 그래서
1: 윤전 대표도 그런 말씀 많이 하셨죠. 지지율 네. 뭐 5%라 하더라도 그러면 국회 30명은 15명 네. 들어가 있어야 되는데 우린는 5명이다. 네. 예.
2: 그래서 어 그렇게 다양한 민의를 수렴할 수 있는 어, 특히 정치 바깥으로 소외되어 있는 사람들의 민의를 수렴할 네. 수 있는 국회로 만들어 나가기 위한 선거제도 개편이라는 것을 정의당이 가장 중요한 역정 과제로 해나가야 되고 또 그것이 고인의 유지를 제대로 또 실현하는 길이라고 생각을 합니다.
1: 어 연동용 비례대표제나 여러 가지 거론되는데 네. 정의당의 당론으로 정해진 혹시 선거제도가 있나요?
2: 어 정의당은 애초부터 연동형 비례대표제도를 네. 실시해야 된다라고 하는 것이 정당의 아, 정이십시요 연동형
1: 비례대표제가 뭔지?
2: 어 정당의 정책 전강을 보고 어, 그것에 투표를 하는 것이죠. 그래서 네. 정당의 지지율만큼 의석수를 배분하는 네. 그런 구조가 연동형 비례대표제입니다. 요즘처럼 한뭐 10% 이상 나오면 300명 중에 그러면 네. 어, 30명의 네. 의석을 이 정당에게는 배분한다. 네. 그런데 그 배분 방식을 뭐 예를 들어서 지역구에서 10석을 얻었다. 그러면 나머지 20석을 비례대표제로 예. 그 보완을 해서 30석의 의석을 확보하는 이런 방식으로 진행되는
1: 유럽에서는 거죠. 유럽에서 이런 유사한 제도가 많죠. 그렇습니다. 예. 예. 지금 말씀하신 우리는 왜 10% 지지를 얻는데 의석은 몇석안 되느냐. 소선구자 때문에 그렇다. 1등만 뽑히니까요.
2: 네. 예, 네. 그래서 거꾸로 또 과대 대표되기도 하죠. 그렇죠. 예를 들어서 이번 지방선거 경우에는 더불어민주당이 이제 전체적인 압승을 했지만 정당 지지는 한 50% 정도가 됐습니다. 예. 그런데 광역시도 의회에 들어가 보면 90%의 예. 의석을 차지하고 를 있어요. 그,
1: 그. 다수 정당 소위 이제 를1위하는 정당이 휩쓸어가는 경우가 많 네. 그렇게 수밖에 없는 게 예를, 지금 말씀처럼 51.1% 뭐 득표를 하면 49.9% 표를 던진 사람들의
2: 의견을 반영할 사람은 그렇게 못 들어가는 겁니다. 없습니다. 예, 예, 한 표만 더어도 그렇게 되기 때문에 보통 총선 기간에는 한 천만 표 정도의 그 의사가 사표가 돼 버리는 그렇죠. 반영되지 예. 못하는 이런 경우들이 발생하거든요.
0: 네,
1: 그 선거 제도 개혁에 대해서는 노회찬 의원이 지속적으로 말씀하셨고 어또 하나 그 정의당이 당면한 현실적인 문제 중에 하나가 어 평야 정의 모임 네, 교수단체지 이거 굉장히 신경 많이 썼, 쓰셨는데 노회찬 첫 번째 원내대표 하셨고 네, 지금은 한성이 부족해졌었습니까 교수단체 지휘를 잃었는데 이거 어떻게 해보가나요
2: 후반기 국회가 굉장히 중요한 민생개혁 입법과제들도 있고 또 선거제도 개혁이라고 하는 정말 중요한 20대 네. 국회에 저는 거의 사명과 같은 부분이라고 음. 생각을 하는데. 교섭단체꼭 돼야 되잖아요. 그러려면. 네, 그래서 그 문제에 대해서는 어떤 식으로든지 교섭단체 지위를 회복하기 위해서 지금 노력 중에 있습니다.
1: 그러려면 최소한 한 분의.
2: 예, 무소속 인사들 중에 영입하는 방안들을 위해서 노력을 와. 하고 있습니다.
1: 그게 쉽지는 않다는 보도가 지난주까지는 있었는데, 지난주까지인가요? 네, 네 뭐, 뭐. 이야기가 진행 중이긴 합니까?
2: 예, 그렇습니다. 뭐, 네. 쉬운 일은 아니지만 또 반드시 해야 되는 일이라고 생각하고 노력해 보고 있습니다.
1: 한 가지만 더 여쭤볼게요. 어, 이 문제는 이제 김경수 지사가 소환이 되고 또한번 소환된다고 하면서 그리고 특검도 이제 시간이 얼마 남지 않았기 때문에 점점 언론 보도가 많아질 것 같은데 어, 그러니까 허위범 특검팀 관련해서 네. 우선 심상정 김종대 의원도 피의자 신분으로 조사하겠다는 입장을
2: 초기에는 보셨지 않습니까 특검이? 네. 어노 대표님 상중에 그런 발표가 나서 저희들이 굉장히 이 문제에 대해서 강력하게 대처하겠다라고 입장을 냈습니다. 그리고 나서 곧 이어서 허익범 특검이 어 피의자 신분으로 조사하겠다라고 하는 그런 것은 아니고 수사에 협조해달라고 하는 요청이었다. 이런 식으로 말을 또 바꿨어요. 그리고 실제 그 근거 자체가 드루킹의 sns에 남긴 글 하나를 가지고 뭐 마치 엄청난 어떤 음모가 그 뒤에 있는 것처럼 이렇게 발표가 됐던 것인데요. 제가 이허위범 특검을 보면서 느끼는 점은 하나입니다. 드루킹을 수사를 해야 되는데 드루킹에게 휘둘리고 있다 이 특검이 이런 생각이 들고 음. 어, 지난 특검 기간 동안 한 3분의 2가 흘렀는데 한마디로 다 남의 다리 긁고 있으면서 어, 특검 본연의 자신의 임무가 무엇인지를 망각한 기간이었지 않는가 이런 생각이 네. 듭니다. 심상정 김정도 의원에 대해서 예를 들어서 출석에달라는 요청도 없습니다. 언제까지요? 그러니까 그런 식입니다. 그냥 언론에 일단 터트리고, 그 다음에 아니면 말고 식인 이런 상황들이 지금 특검 기간 내내 반복되고 있거든요.
1: 특검이 뭐 했냐는 또 질책도 있으니까, 어 뭐라도 해야 되겠다는 다급한 마음도 없지 않아 있는 것 같습니다, 보니까. 네. 네. 그런데, 여하간 정의당을 향했던 특검 팀의 수사 방향은 어 특검 침수술 거둬들인 것 같네요. 지금까지 보면 시간도 얼마 안 남았는데
2: 이젠뭐그 후에는 뭐 이런 방구가 없기 때문에 어, 그리고 음. 사실 어, 드루킹 스스로도 노회찬 대표에 대한 진술을 번복을 하지 않았습니까? 뭐 이런 아, 과정에서 그렇죠. 어, 사실 정의당으로서는 이 특검에 대해서 상당한 유감을 가지고 음. 있습니다.
1: 그러면 이제 그 자유한국당에서는 기한 연장 특검에 대한 이야기도 어, 나오고 있고 기한 연장해야 된다는 입장인 것 같습니다. 현재까지. 언론 보도를 보면 어, 정기당에서는
2: 이 드로킹 특검에 대해서 기한 관련해서는 어떤 입장입니까? 왜 해야 하는지를 특검이 보여줘야 됩니다. 기한 연장을 왜 해야 되는지. 그런데 이제까지 어떤 수사의 진적 상황이라든가 어, 수사 결과가 뭐 명확한 게 없습니다. 그러면 은 어, 예를 들어서 수사 기간이 짧아서 그랬냐. 지난 아까 말씀드렸다시피 3분의 2 이, 이 시간을 보내는 동안 어, 명확하게 어떤 수사의 진척 상황도 보여주지 못했는데 기한만 연장하고 그 과정에서 계속 그렇게 정치권 안팎으로 여기 건드리고 저기 건드리는 식으로 이런 수사가 진행된다는 것에 대해서 일단 기한 연장해 주고 봐야 된다. 이렇게 하는 것에 대해서는 동의하기 어렵죠.
1: 알겠습니다. 저희, 어, 저는 이 시간만 되면 노예찬 대표가 자꾸 생각이 나고 예, 그립습니다. 정의당은 뭐더 하겠죠. 관계자들은.
2: 아무튼 그동안 노예전 네. 대표님 사랑해 주셨던 마음만큼 정의당이 더 열심히 좋은 정치를 위해서 달려가겠습니다.
1: 알겠습니다. 이 시간에 매주는 아니더라도 종종 저희가 모시겠습니다. 네. 네. 정의당 이정미 대표였습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
3: 예, 네, 웬만한 일에는 끄뚝도 안 하는 공장장인데 참 공장장의 웃음소리가 착잡하게 들리기는 정말 드문 일이죠. 정의당 이정미 대표와 함께. 고 노회찬 대표의 노로가짐 코너를 추모해 보는 시간이었습니다 애청자분들께서 문자메시지로 게시판으로 많은 의견들을 주셨어요 끝자리 번호 0888 쓰시는 애청자님은 노로가짐 시간에 이정기 대표님 목소리 들으니까 노 대표님이 더욱 사무치게 그립습니다 정의당에 입당한 소식 들려주는 애청자님도 많았네요 핫선머님 날씨조아님 정의당 입당합니다 정의당은 되었어요 라는 문자들 보내주셨습니다 7036번님은요 전 50대 버스기사 노동자입니다 이번에 당원비 납부 정의당원이 되었습니다 정의당원답게 더 올바르게 살겠습니다 라고 보내주셨습니다 저도 문상 갔을 때이정미 대표 뵀거든요 몸과 마음이 너무 힘들어 보이셔서 참 안쓰러웠던 기억이 나는데요 자 노회찬 대표 그래오는 마음들이 같은 마음이겠죠 노루가진 시간 더욱더 그런 것 같습니다 네, 주말 특근 두 번째로 준비한 순서는 최백은 건국대 경제학과 교수의 이 가칭입니다 그러니까 경제라는 코너 8월 8일 수요일 3부에 방송했던 내용이라네요 다시 들어보겠습니다
1: 지난주에 한미 경제 성장률을 가지고 장난친 네, 두설보 기사 혹은 관련 기사들에 대해서 팩트 체크를 해주신 분기억하시는분 모르겠습니다. 건국대 경제학과 최백은 교수님 저희가 뜻니스튜리에 네. 모셨습니다. 안녕하십니까? 네,
4: 안녕하세요. 예. 네.
1: 어, 그때 한번스트리오에 직접 모시고 안 그래도 저희가 경제 코너가 지금 없어져 가지고. 네. 예. 어, 경제 고정 코너를 만들게 만들어야 되는데 이제 고정으로 나오실 분을 정해야 되거든요. 못 정하고 있었는데 교수님을 한번 시트를 모신 다음에 할까 말까 <웃음> <웃음> 테스트 받는 거고만요. <웃음> <웃음> 근데 전화 연결됐을 때 어. 다시 들어보셨는지 모르겠는데 교수님 네. 그러니까 그렇게 말씀 많이 말씀하셨어요.
4: 그러니까, 그러니까, 그러니까. 제가 좀 이렇게 마음이 좀 급해지면은 네. 그런 말버릇이좀 있는데 네. 그날 작가하고 약속한 시간보다 조금 이게 당겨졌었어요. 네. 그래서 제가 이동 중이었었는데 네. 갑자기 버스에서 내려가지고 앞에로 아, 급히, 급히 <웃음> 들어가서 방송하다 보니까 는 <웃음> 마음이 급했던 네. 것 같아요. <웃음> 변명입니다. <웃음> <웃음> 그렇다고 그러니까 수십 번 하실 필요는 없잖습니까?
1: 서호번만 <웃음> 예, 예. 하셔야지. 자, 그래서 그 혹시 방송 제자들이 듣거나 혹은 주변에서 듣고 뭐라고 하지 않든가 그러니까
4: 너무 많이 했다고. 아, 그 버릇을 아는 제자들이 있습니다. 어, 있고요. 그렇게 급할 때가 나오시는 게 아니잖아요. <웃음> 예, 그럼 예, 제가 좀 이제 하고 싶은 말은 많을 부를 때좀 예. 이제 그런 좀 <웃음> 경향이 좀 있다는 것을 인정을 하겠습니다. <웃음>
1: 어, 사실 요새 경제 현나이 굉장히 많은데, 예. 그래서, 어, 한 시간 내에 뭐, 이번 시간 내에 모든 걸다 얘기하실 수는 없을 것 같긴 하지만, 예. 최근에 이제 그 소득주도성장론에 대한, 예. 어, 결국은 그, 초, 그, 지금 최저임금 이야기도 소득주도성장을 위한 모델 속에서 최저임금을 올려줘야 된다라는 문제의식, 때문에 이제 이런 정책이 나온 것이고 네. 그래서 그러다가 자본이 나오고 뭐 반발도 있고 물론 뭐 지지하는 사람들고그렇않습니까 근데 근본적으로는 소득 주도 성장이라고 하는 정책이 가진 방향성 때문에 나온 거 아니겠습니까? 예. 이 소득 주도 성장 론에 대해서는 어떻게 이게 무엇이고 어, 어떻게 생각하시는지 그리고 그 비판 론에 대해서 실패했다 인정해라 이런 이제. 이야기도 보수 경제지나 또는 뭐 보수 정당에서 나옵니다. 소득, 소득주도기 실패한 거아니냐 이미. 우선 소득주도 성장론이 무엇이고 그
4: 실패했다는 얘기에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 경제를 우리가 이렇게 구분할 때 여러 가지 기준으로 구분할 수 있겠지만요. 한 가지 구분 방식이 이제 내수하고 네. 그다음에 수출 이렇게 나눌 수가 있는데 에 예, 우리가 우리나라 경제가 언제부턴가 이제 그러니까 내수가 굉장히 취약해지고요. 예. 수출에 이제 목을 매는 이런 이제 경제 구조가 됐거든요. 예. 그런데 이제 이 수출에 목을 매는 경제 구조가 이제 치명적인 약점이 있어요. 세계 경제 환경이 안 좋아지게 되면은 직격선을 음. 막습니다. 수출 것이 줄어들겠죠. 그렇죠. 예. 특히 이제 그게 이제 글로벌 금융 위기 이후에 예. 그게 이제 상시화돼 버렸죠. 서브프라임 이후로. 예. 예. 그러다 보니까 이제 성장률이 이제 급감하면서. 급감하면서 결국은 이제 그러니까 우리가 수출에 의존하다가 수출이 어려워지면은 결국은 눈을 돌릴 수 있는 데가 내수뿐이 없는 거거든요. 음, 수출이 막히면 어떻할 거냐? 그렇죠. 네. 그 상황 속에서 내수를 결정하는 것은 결국은 이제 가계 소비가 이제 가장 중추적인 역할을 네. 할 수밖에 없습니다. 비중으로 보나. 어, 성적으로 보나요. 근데 이제 가계소득이 굉장히 이제 그동안에 우리가, 아 중화되어 왔었단 말이에요. 네. 그러니까 경제성장률보다도 더 그러니까는 밑돌 정도로 음. 장기간이게 진행되다 보니까는
1: 아, 국가 경제성장률
4: 평균보다 가계소득 가계 증가율이 훨씬 더 낮았었죠. 아, 그게 그래요? 수십 년간 진행됐죠. 그러니까, 그러니까 건보습은 증가하는데
1: 가정주은더잘 그렇죠. 살게 되니까. 그러니까 되는 대다수 게 아니... 서민들은
4: 네. 어, 경제성장을 피부로 못 느끼는 이유가 음. 바로 거기에 있었던 것이죠. 그러니까 경제성장이 3% 한다더라도 많은 국민, 그건 평균이고, 예. 많은 국민들은 그러니까 는뭐 0%일 수도 있고, 아니면 예. 심지어 마이너스일 수도 있고, 이제 그러다 보니 그럴 정도로, 어, 많은 가게, 가게들이 그러니까 경제성장에서 소외가 된 거죠. 해체에서 예. 소외가, 소외가 되고. 그래서 빈부격차가 우리가 굉장히 심한 국가 중에 하나가 됐지 않습니까? 그렇죠. 미국 다음으로. 그렇죠. 그래서 우리나라 보게 되면 이 최저임금 논의가 나오는 것도 어 소위 말로 저임금 계층이 네. 저임금 계층이 우리가 저임금 계층을 우리가 흔히 얘기할 하나의 기준 중에 하나가 중간 임금 그러니까 네. 50번째 네. 한 나라 전체 근로자들을 0으로 놨을 때 50번째 속하는 중위 임금에 한 3분의 2도 안 되는 인재니까 임금 계층을 저임금 근로계층이라 아. 하는데 그게 거의 그러니까 우리가 보게 되면 네명 중에 한명 꼴이 아 그렇게 많아요? 예 그러니까 OECD 국가 중에서 굉장히 우리가 거의 최악에 해당되는 어. 국가 중에 하나입니다. 그러니까 저임금층이 우리. 엄청나게 많은 나라군요, 우리가 그렇죠. 그다 러 보니까는 이제 가게가 소비를 하고 싶어도. 소득의 여력이 없다 보니까는 소비를 할수 없는 이런 상황이 음. 되고 그러다 보니까 결국은 내수를 강화해야 된다는 것은 제가 볼 때는 뭐 진보 진영을 떠나서 보수 진영도 이것은 반대할 음. 수가 없는 겁니다. 사줄 사람이 있어야 되니까요. 예, 그렇죠. 그래지만 기업도 투자를 할수 있고 그런 거니까요. 그래서 내수를 강화하는 것이 이제 내수 강화를 통해서 이제 가계소득 강화를 통해서 특히 저소득층의 가계소득을 좀 강화시키자 이거죠. 왜냐하면 저소득층들은 소득이 좀 증가하더라도 대부분이 소비로 이어지기 때문에 음. 고소득층들 같은. 경우는 뭐 소비할 여력을 충 소비할 여력의 이상의 소득을 갖고 있다 보니까 소득이 증가해도 그러니까 소비를 별로 많이 연결 안 되지거든요. 그래서 특히 저소득층의 소득을 좀 강화하는 것이 음. 사회 양극화를 해소하는 이런 걸 떠나서 경기를 부양하기 위해서 경제 경제 체질을 좀 강화하기 위해서는 필요하다는 이러한 사고에서 이제 출발한 것입니다. 소득주도 성장론이라는 것은요. 이 소득주도 성장론 같은 경우에는 우리나라에서
1: 처음 나온 어떤 성명론이 아니라.
4: 학자들 사이에서는 이런 얘기가 맨년 전부터 긍히 나오지 않았습니까? 그렇죠. 근데 이게 지금 일부 학자들이, 예. 일부 전문가들이 그러니까 어디서 뭐 듣보잡 취급하는 사람들도 있는데 예. 그건 제가 볼때 그분들이 참 무지해서 비롯된 겁니다. <웃음> 그러니까 우리나라가 보게 되면은. 무식하다고 해 주십시오. <웃음> 네. 네. 우리나라, 우리나라가 보게 되면은 이경제학계 보게 되면요. 예. 굉장히 좀 보수적이에요. 음. 그러니까 경제학에도 이제 스펙스럼이 굉장히 다양합니다. 이론적인 예. 게요. 그런데 이제 미국에서 이제 공부하신 분들 대부분이 차지하고 있고 네. 미국에서 특히 굉장히 보수적인 경제학 쪽으로 공부하신 분들이 대다수를 구성하고 있어요. 네. 그걸 무슨 학파라고 그럽니까? 그게 이제 뭐 소위 말해서 이제 우리가 주류 경제학 뭐 이렇게 얘기를 하고 하는데 예. 신고전파 경제학이라고 좀 전문적으로 이렇게 얘기하고 그러는데좀 아, 잠깐만 요 신고전파요? 예. <웃음> 어디가서 아는 척하고 <웃음> 신고전파 이제 이분들은 이제 그러니까는 사실 이 소득주도 성장론의 원래 명칭은 이제 임금주도 성장인데 예. 소위 말해서 이제 이분들 중에 일부는 케인즈조차도 그러니까는 빨갱이 취급하시는 분들이 많아요. 아, 그런데 네, 이렇게 좌파에서는 굉장히 기분 나쁜 얘기죠. 네. 케인즈를 좌파 취급하게 되면요. 케인즈도 <웃음> 네. 발갱이알겠습니다 네. 그러다 보니까는 <웃음> 어, 이케인즈류의 그러니까는 입장들을 그러니까 발전시킨 이 학파들을 가지고 이제 포스트 케인즈학파라는데 그러이 네. 포스트 케인즈 학파가 사실은 오래 전부터 주장했었던 네. 어 이론인데 기본적으로 네. 이제 기본적으로 우파에서 나온 경제 이론이에요. 그렇죠, 네. 예. 예. 그러니까 아하. 우리가 이제 세계 대공황을 경험하면서 네. 그러니까 열번 하셨습니다. 지금. <웃음> 밖에서 세고 있거든요.
1: <웃음> 아. <웃음> 우파에서 애초에 나온 것이다. 예. 이론적 배경도 그렇고. 예. 그래서 이게 듣보잡들이 어느 날 만들어낸 게 아니다. 그렇죠. 예. 예. 그러면 이제 그 그래서 그그현 정부가 그런 문제의식을 가지고 그 소득 조, 주도 성장의 정책을 표기 시작했어요. 그런데 예. 1년 만에 어, 그러면 소득이 늘고 소비도 늘어서 경제수용장을 견인하고 있는 거냐. 실패한 거다. 폐, 폐기해라.
4: 이런 주장에 대해서는 어떻게 보십니까? 아, 저는 동의할 수 없고요. 네. 어, 최소한 절반의 성공은 했다고 보는데요. 네. 이제 기본적으로 소득주도성장은 하나의 목표이고요 예. 그걸 달성하는 수단으로서 두 가지를 제시했죠 정부가요 하나는 공정경제고요 예. 또 하나가 혁신성장입니다 그런데 예. 이제 공정경제는 어느 정도 이제 그러니까 우리가 성과를 지금 이제 만들어내 가고 있는데 예. 혁신성장의 성과가 안나오 지금 아직 안 나오다 보니까는 예. 이게 좀 그러니까 우리가 공정경제가 왼발이라고 한다면 제가 비유할 때 혁신성장은 오른발이고 예. 소득주 성장은 이제 몸통인 겁니다 그러니까 아. 몸이 앞으로 움직이려면은 음. 왼발 오른발이 이제. 교대로 나 앞으로 나가야 되는 거거든요. 그런데 네. 이제 혁신 성장의 성과가 안 나오는 상황 속에서 네. 이제 왼발인 공정 경제만 가지고 음. 이걸 이제 그러니까 앞으로 나가려하다 보니까는 좀 일부 분야에서 이제 무리가 혁신성장은 생기는 거예 혁신 성장 왜 성과가 안 나오는 겁니까? 혁신 성장은 어, 현 정부가 이거는 그러니까 제가 볼때 청와대 경제팀이 혁신 성장에 대한 기본적인 그 아이디어는 좀 빈곤했던 것 같아요. 음. 그리고 그러다 보니까 이걸 관료들한테 맡기게 되고 음. 그러다 보니까 관료들 같은 경우 과거 이제 보수 정부에서 했던 것을 거의 재탕삼탕 이렇게 하다 보니까 는 음. 과거 보수정부에서 혁신성장이 성, 성공을 못한 이유에 대해서 근본적인 성찰 없이 그걸 다시 재탕삼탕 하다 보니까 음. 성과가 지금 안 나온 것 같습니다.
1: 그러니까 정책 방향성에는 동의하시고 그리고 예. 모델에도 동의하시는데 구체적 어, 실현 방향에 있어서는 예. 이런 걸 해본 적이 없다 보니 예. 과거 방식대로 그대로 하고 있는 거 아니냐. 관료사회에서 예. 이런 문제의식이 있으신 것같 예. 그래서. 뭐 1년 만에 이걸 실패다 하고 뒤집는다든가 이런 건 말이 안 된다고 보시는 거네요. 네. 어, 그렇죠.
4: 그러니까 이 공정경제를, 예를 들어서 최저임금 인상을 하려면은 이제 그러니까 는 최저임금 인상에서 수혜를 받는 계층들만 문제가 아니라 그 위에도 계속해서 영향을 받을 수 밖에 없어요. 그러니까 이제 산업 생태계가 굉장히 그러니까 우리가 활력을 가져야 되는 것이고 그래서 이제 혁신 성장이 성과가 안 나오기 전까지는 오히려 그러니까는 저소득계층들한테 직접 소득을 재분배하는 것이 오히려 더 그러니까는 바람직하다고 봐요. 음. 그러니까 최저임금 인상을 하게 되면 그 위에 임금 계층들까지다 이제 영향을 미치다 보니까는 이게 이제 그러니까 을과 을의 이제 문제도 이제 생기게 되고 네. 예, 그러다 보니까는 혁신 성장에 나오는.
1: 같은 경우 그런 거 그렇죠. 거죠. 예.
4: 성과가 나오는 것에 좀 따라서 좀 보조를 맞춰가지고 보조를 맞춰가지고 진행하기 위해서는 그 기간 동안에 오히려 그러니까 는 정부가 직접 소득을 재분배하는 방식으로 음. 하는 것이 저는 더 효과적이라고 봅니다.
1: 이 소득 문제에 대해서 왜 세금을 쓰냐라는 비판도 있는데 그게 아니라 그 정책 수단을 써야 된다고 말씀하시는 거네요. 그렇죠. 그런데 이 아까 그 신고전 합파라고 제가 중간중간에 좀 뭔가 어디 가서 아는 척할 수 있게 <웃음> 네. 신고전 합파라고 하셨지 않습니까. 네. 어, 그게 그러니까 미국에서 경제를 배웠고 그 중에서도 가장 보수적인 시각을 가지고 있고 그분들이 국내에 들어와서 대부분 이제, 어, 경제학의 주류 예. 패러다임을 만들어 왔고 예. 오랜 세월. 그분들을 신고전학파라고 부른다고요? 그렇죠.
4: 예. 왜 신고전학파죠? 그러니까 이제 고전학파를 소위 그러니까 고전학파의 유버전인 거예요. 그런데 네. 고전학파하게 되면 사실 이제 아담 스미스부터 시작하는 아담 소위 이제 시장주의자들인 거죠. <웃음> 시장, 시장에 맡겨라 아이가 니까 예. 보이지 않는 손에 맡겨라. 예, 그렇죠. 예. 예. 거기서 조금 더 발전한 겁니까? 이제 그걸로 이제 시대 변화에 맞게끔 예. 좀 이제 업그레이드 시킨 건데 기본적인 예. 논리는 이제 거의 비슷합니다. 네. 시장에 개입하지 말라 예. 정부는. 예. 그 기본 입장인
1: 학파가 우리나라에 줄입니까? 예.
4: 퍼센트로 따지면 얼마입니까? 에, 경제학, 그러니까, 어, 뭐, 유수 대학에 네. 경제학 교수들 중에서 한 95% 이상은 아마 미국 박, <웃음> 경제학 박사일 겁니다. <웃음>
1: 그렇군요. 네.
4: 신고전학파, 시카고. 뭐, 시카고 뿐만 아니라 미국의 네. 대부분 대학들이 사실. 시카고 학파는 뭐죠? 제가 뭐 들어갔는데. 시카고 학파가 이제 바로 지금 말씀하신 신고전학파의 본산지이기도 네. 하죠. 그래요? 예. 네. 신고전학파 있고로
1: 어, 시카고학파 어디가서 하는서 <웃음> 이게 우리나라 류인데 이건 이 모델은
4: 이제 갔어 실패야. 우리나라 경제 관료들이 많이 나온 유스코신 대학 같은데서 바로 이제 그런 데입니다. <웃음> 유스코신 <유식호신> 대학이요? <웃음> 예.
1: 유스코신 대학의 나. 거의 얼마 전에 뭐
4: 유승민의
1: 예, 뭐 c 유승민 이라든가 그다음에 뭐. 뭐
4: 저기 그저 안종범 교수 안종범 경 교수라든가 뭐 이런 분들
1: 그 아빠죠 유시콘신 대학을 나온 분들이 다 그런 건 아닙니다 예 거기 나온 분들 중에 그런 분들이 있다 근데 거기도 역시 쓰는 거잖아 요 요런 거 좋습니다 <웃음> 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 반면에 그럼 지금 말씀하신 어~ 이런 소득 주도 성장론에 대해서 폴 크루먼 교수 여기 지지하더만요 보니까 유명한 예.
4: 이이파는 뭐라고 부릅니까 아, 그 이제 미국에서는 그게 이제 일종의 케인즈 학파들인데요. 케인즈 학파요? 예. 케인즈 학파들인데 폴크루마는은 이제 케인즈 학파의 한어 분류죠. 한부입니까 예. 네. 그러다 중요한 보니까 중요한 사람입니까? 어, 뭐 저기 미국에서 굉장히 한데. 예. 미국에서 영향력 있는 경제학자 중에 한 명이죠. 국내에 한번 왔다가 국내 기자가 소득주도
1: 성장론에 대한 비판을 할 거라고 생각하고 질문 했더니 거꾸로 칭찬을 해가지고 네.
4: 기사화가 안된 적이 있습니다. 아, 그건 폴크마머널 <웃음> 폴 기자가 너무 모르고선 질문했던 것 같은데. 아, 그래요? <웃음> 근데 우리나라 학자들이 좀 자기 공부한 거 이해 다른 부분을 공부를 안 하다 보니까는 안 하다 보니까 이제 가끔 이제 무지의 소리를 하고 그러는데
1: 그렇게 음. 이제 우리 주류 95%에 이르는 교수님들을 무지하다고 하시면 아니 그분은 다 같다는 얘기 아니라 그러니까 95%가 하시던
4: <웃음> 아니, 그, 그분들이 그러니까 95%가
1: 신고전파인데신고전파
4: 예. 사람들이라고 해가지고 다 그러니까 무지한 건 아니라 이거죠 네, 교수사에서 예. 어, 환영받지
1: 못하는 <웃음> <웃음> 방송을 계속 <웃음> 하실 예정인 것 같습니다 자 오늘도 여기까지 하고요 어, 앞으로는 현안 하나 공부할 거리 예. 하나 이렇게 좀 궁금한 게 많거든요. 저는. (웃음) 오늘도 할 말이 많은데 시간이 (웃음) 제약된 관계로. (웃음) 이 코너는 일단 그러니까가 들어간 제목으로 결정될 그러니까 경제라든가 아니면 그러니까 최백은이라든가 (웃음) 저희가 어, 문자 받겠습니다. 이코너이 어울리는 제목 그러니까 들어가서 만들어주십시오. 네 지금까지 첫 번째 시간이었고요. 앞으로 당구원 나오실 것 같습니다. <웃음> 건국대 경제학과
3: 최백은 교수님이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 예, 경제를 재미있게 풀어주시는 분들 얘기 들어보면참 신기해요. 저는 아무래도 경제가 참 어려워서. 그런데 이 최백은 교수님의 경제 코너는 제목이 아직 확정된 게 아니라고 하네요. 무엇으로 결정하면 좋을까요? 아이디어 있는 분들 참여해 주시기 바랍니다. 샵0951 5 0원의 유료 문자 이용하시거나 카카오톡에서 친구 맺게 하시면 무료로도 의견 보내실수 있다고 합니다. TBS 앱과 팟빵 그리고 유튜브 게시판 지금 이렇게 많이 열려 있는데 공장장은 이 얘기를 참안 해요. 그리고 페이스북 김호준의 뉴스 공장에 의견 주셔도 좋습니다. 뉴스의 깊이가 다릅니다. 최고의 뉴스 생산자 김호준입니다 네 주말 특근 마지막 순서는요 들을 때마다 귀가 쫑긋해지는 북한 바로 알기 코너로 준비했습니다 북한에도 배달 문화가 있다고 하죠 8월 8일 수요일 4부에 방송됐던 내용 다시 들어보시겠습니다
1: 자한 중과 두중가 건너뛰고 다시 들겠습니다 어북한있인 그대로 보자. 강민희 기자님 나오셨습니다.
0: 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네
1: 오늘 굉장히 멋진 옷을 입고 있었네. <웃음> 이거, 그 스타일이 <웃음> 네어 네, 특정 뭐라고? 제가 브랜드명을 말해도 되는지 모르겠네. 규정을 몰라서. 특정 브랜드의 스타일이라고 불리는 <웃음> 어. 스타일이에요. 패턴이, <웃음> 그렇죠? 그런 얘기 못 들어보셨어요?
0: 아, 저는 뭐못 들어봤습니다. 옷, 네.
1: 네멋쟁인데 <웃음> 자, 어, 오늘 가져오신 소식은 어떤 겁니까?
0: 어 저희 요새 한국에 보면 더우니까 집안에 네. 앉아서 어느 식당에다 전화 걸어가지고 뭐 짜장면 갖다 주세요, 뭐 냉면 부탁합니다. 배달 왕국이죠, 우리는 네. 배달 왕국. 예. 북한도 요새 네, 네. 안전 자리에서 식당에다 전화를 해서 배달을 시켜서 먹는다는 소식입니다.
1: 북한도 배달을 그렇죠.
0: 지켜요? 배달이 민감 국가에서
1: 배달은 없는 거 아닙니까? 네.
0: <웃음> 변해가고 있는.
1: 그러니까, 강민재 기자님이 북한에 계실 때는 배달 없었죠. 없었죠.
0: 네. 저희는 아. 그때 당시에는 정말 특별한 경우 제가 이제 뭐 밀가루를 많이 산다 네. 그러면 밀가루를 팔아먹는 장사꾼이 미안하니까 너무 많이 사니까 아,
1: 그게 예를 들어 같이 혼자 돌아다... 들고 갈수 없다든가 네. 그럴 때
0: 같이 돌아다주죠. 아,
1: 그거는 배달이 아니고 네. 그냥 도와주는 거 아닙니까. 그렇죠. <웃음> 들고 가는 게 무거우니까. 그근데
0: 네. 그것도 그때 당시에는 서비스라고 했는데 지금은 그냥 안전자리에서 전화만 하면 금방 온다고 하더라고요.
1: 최근에 변하네요.
0: 네. 제가 어제, 어제 전화를 했습니다. 어,
1: 그렇게 김정은 위원장 차제가 들어선 이후에 많은 것들이 변화가고 있는데 그중에 배달문화도 들어와 있다.
0: 네. 저는 이제. 뭐, 뭘 배달합니까? 국수 지금 뭐 시원하게 먹고 국수요? 싶은 게 국수죠. 국수는.
1: 국수도 배달. 풀어것 같죠. 네. 네.
0: 아닙니다. 그러니까 북한 내가 이제 아 여기서는 국수를 솔직히 이제 냉면집에 가서 대체로 다 먹는다. 이제 물이 풀어지니까 국수가. 네. 그런데 북한 국수는 농마국수를 이제 눌러가지고 네. 국수는 따로 담고. 물을 따로 가지고 어. 아이스박스 안에다 넣어가지고 배달하면 그 전화번호 해가 지고집 주소로 찾아가는 거죠.
1: 아이스박스 에 넣어서. 네. 어허 그래가지고 그러니까 퍼지지 않고 네네. 집에
0: 와서 그 물을 넣어, 따라 먹으면 되는 거죠. 그래가지고 네.
1: 국수 국수만 배달됩니까?
0: 뭐 짜장면. 여기서 국수가
1: 냉면을 의미하는 겁니까? 냉면입니다. 아 냉면 을 국수라 그래요?
0: 네. 냉면이라고도 하고 네. 뭐 국수라고 하기도 하고요.
1: 국수는 국수죠. 기본적으로 광희에서 네. 국수는 국수인데 어쨌든 냉면 배달에 먹는 거고요. 네 냉면 냉면 배달을 우리나라에서도 거의 잘안 잘 하죠. 네. 네 거의 안 하죠. 네, 네.
0: 근데 네. 냉면 배달을 해서 어제 먹었습니다. 그 끓일 필요도 없네요 그냥.
1: 네, 네. 면하고 물면 시원한 그네 육수가 그 육수만 되니까. 있으면 되니까.
0: 네 배달비는요? 배달비는요 그냥 네. 없더라고요. 제가 물어요? 네 배달비 없더라고요. <웃음> 배달비 없어요? 네. 제가 그 아르바이트를 하면 도대체 네. 얼마를 버는지 이제 네. 궁금해 가지고 이제 어 물어보면서 배달을 하는 사람은 그러면 그걸 날라다니까 그러니까 그러 북한은 배달이란 말을 안 합니다. 뭐요, 뭐요. 그냥 뭐 주문 아니면 날라다 달라? 가져다 네. 달라. 뭐 이렇게 얘기를 하는데 요 배달
1: 문화가 없었기 때문에 용어가 없거든요. 아직. 네.
0: 그래서 배달이라고 날라다 주세요. 이렇게 하니까 네. 배달이 뭐예요? 이렇게 물어보는 거예요. 어. 그래서, 배달이라는 거는, 가져다 주는 거, 이제 네. 서비스를 하는 건데, 그러니까 그런 말은 안 하고, 그냥 주문, 뭐, 어 봉사? 아니면, 식당에선 주문 봉사라고 하죠. 근데.
1: 식당에서 주문 봉사? 이거는, 가져다 주는 거 아닙니까? 네.
0: 개인들은, 요. 그냥, 날라다 달라, 들어다 어. 달라, 뭐, 가져다 달라, 뭐, 이렇게. 그러니까,
1: 북한 말 들어 해보세요. 전화해가지고.
0: 오, 야, 오기야. 그거, 오늘 국수 한 그릇 시키니까, 그거 좀, 가져다 달라.
1: 가져다 이렇게. 달라? 네. 네. 그렇게 하면 날라.
0: 네. 그럼 <웃음> 식당에서 그냥 서비스예요 그럼? 네. 그 배달을 하는 그 직원 자체가 국수집 직원이고 어. 국수집 직원은 뭐 배달만 해서
1: 가까운데 예를 들어서 바로 앞에나 이런데 직원이 그냥 갖다 주는 거 아니에요? 그게 아니에요? 뭐 어. 예를 들어 오토바이 타고 멀리 가기도 합니까?
0: 어. 오토바이도 있대요. 그러니까 국수집들에 유명한 국수집이 또 있잖아요. 네. 그러니까 양강도 해산에는 어, 압록각이라고 이제 유명한 국수집이 있습니다. 무슨
1: 압록각이 유명합니다. 네. 네.
0: 냉면집인데 겨울에는 온면을 하고요. 이 집들에서는 이제 여름 같은 땐좀 사람이 많이 몰리니까 주문도 이제 한쪽으로 받잖아요. 네. 그러면 오토바이로 이제 배달을 해 준다고 하더라고요.
1: 어, 배달을 확실히 배달인데? 네. 오호. 근데 그걸 돈을 안 받는다고요?
0: 네. 돈이 없답니다. 그러면
1: 그왜해줍니까돈도
0: <웃음> 그러니까 일단은 돈예 그러니까 사실 한국은 핵가족이잖아요 이렇게 예. 그런데 북한은 대가족이에요 아, 그러니까 네. 한번 주문을 하면 세그릇네그릇 예. 이상이 기본이. 네 보통이거든요 예. 그러니까 많이 나간다는 의미에서 식당에서도 많이 사 먹으면 오, 가격을 오. 다운했으니까요
1: 음, 그래서 그 그러면 냉면 말고는 또뭘 배달합니까?
0: 뭐 짜장면도 있고요. 아,
1: 북한에서 짜장면 있어요? 네 있어요. 남쪽하고 똑같은 짜장면입니까?
0: 어, 제가 한국에 와서 <웃음> 짜장면을 봤는데요. 네. 어, 한국 짜장면은 뭐 짙은 밤색이 막 나는 그 네, 소스를 듣잖아요 네, 네, 네. 북한은 그냥 좀 노릇기루한 그런 소스거든요. 그니까 뭐, 한국 소스는 양파도 막 들어가잖아요. 네. 북한 소스는 어떤 게 들어가냐면, 감자 하고요. 네. 그 다음에, 어, 된장이 좀 들어가고. 아니, 그게
1: 다른 음식인 것 같은데, 그러면은. <웃음> 거기서 짜장면 이라고 불러요, 그걸? 네,
0: 그걸 짜장면이라고 하죠 그러니까 아, 짜장면이랑
1: 명칭이 똑같이군요. 네,
0: 똑같아요. 짜장면 집이에요. 오. 그러니까 식당 하지 않고 짜장면집 아, 이렇게. 중국집을
1: 짜장면집이라고 불러요?
0: 중국집이라고 안 하고요. 그냥 네. 짜장면집 이렇게 불러요. 짜장면만
1: 파는 건 아닌데. 네. 다른 중국 음식도 있긴 있는데 그걸 그냥 짜장면집이라고 네, 네. 대표 음식이 짜면이어서. 네. 근데 들어가 보면 소스가 완전 다르네요. 달라요. 짜장면이 아닌데 그거는. 그
0: 평양에서도요. <웃음> 네. 짜장면을 만들어 파는 게 아마 북한에 있을 때 봤던 지그 소개를 해서요. 이제 네. 감자에다가 뭐 된장도 좀 들어가고요. 근데 여기에서는 양파 뭐 소스가 뭐 어머. 들어가는지 색깔 자체가 좀 다르지. 사장면
1: 배달은 기본이죠. 어쨌든 <웃음> 그리고요 또뭘 배달합니까? 아
0: 어, 그리고 아이스크림이요.
1: 아, 아이스크림을
0: 배달해줘요? 네. 그러니까 아이스크림은
1: 아 <웃음> 제일 어, 따 이거. 네 예. 어떻게
0: 하냐면요. 예. 아까처럼 국수 배달처럼 아이스박스 예. 안에다 넣는데 한국은. 개개 포상으로다 비닐이다 이렇게 하잖아요. 네. 북한은 아이스크림을 만들 수 있는 그 알루미늄 그그 그 본체가 있어요. 네. 그 안에 이제 그 물을 넣어서 이제 얼리거든요. 차베트처럼 만드는 거구나. 네, 그걸 네. 네. 그어 알루미늄 각체로 가지고 가요. 그걸 아이스박스에 아~ 다이렇게쌓아서 가지고 가서 아이스크림
1: 틀을 잡는 과기 있고 네. 그콱채로 들고 와가지고서 쭉뽑아서니까 네, 뽑아서
0: 두개거든요아이스케이인데 네. 그 <웃음> 옛날에 <웃음> 그렇게 하는 거죠그
1: 아이스 그걸 그 아이스크림이라고 부르니까. 네, 아이스크림. 아이스크림 다섯 개 갖다 주세요. 그럼 와가지고 다섯 개. 네. 아이스크림도 배달을 하네요. 또뭘 배달합니까?
0: 뭐 여러 가지가 있겠죠. 뭐 집에서 순대 먹고 싶은데. 순대. 네, 나가기는 음. 뜨거우니까 요새 뭐 북한도 엄청 뜨겁다고 하더라고요. 그러니까 낮에 나가기 싫으니까 그냥 식당에다 주문을 하는 거죠. 가져다 거의 모든 음식은 네. 그
1: 가게가 규모가 좀 되면 배달을 해 주는 문화로 그렇죠. 바뀌고 네. 있다.
0: 그러니까 개인이 나 국수 몇 그릇 한 20그릇 30그릇 파는데 배달해달라면 혼자니까 배달을 못하지만 네. 식당 같은 규모에서는 무조건 해 준다고 하더라고요. 아,
1: 그거 처음 듣는 얘기입니다. 네. 아니요, 최근에 트렌드인 거죠 네.
0: 굉 저희가 있을 때는 네. 뭐, 시켜서 뭐, 그러니까 누가 가면, 갔다가 오면서 사가지고 오라 이러면 이랬지. 그건 배달이 아니죠. 신부름. 네. 네. 그렇죠. <웃음> <웃음> 근데 지금은 철저하게 식당에서 서비스로 이제 배달을 해주는 아, 거죠
1: 최근 몇년 사이에 급속하게? 어,
0: 한 2, 3년 사이인 것 같아요.
1: 음. 근데 그게 음식 한두 가지가 아니라 웬만한 건 점점점. 네. 그렇죠. 아이스크림까지 하는 거니까.
0: 네. 북한에도 아. 라면 있어요, 혹시? 라면이 있습니다. 북한산 라면도 있고요.
1: 네. 아, 참, 있다는 말씀하셨데 네. 라면도 배달하면까
0: 혹시? 라면도 뭐, 배달을 하는지는 제가 구체적으로 조사는 못 해봤지만, 가능하면 하지 않을까요? 북한산 라면은 한국산 라면보다 뿔른 속도가 좀 더딥니다. <웃음> <웃음> 감자 전분이 들어가가지고요.
1: <웃음> 순대는 우리랑 북한이랑 맛 차이가 좀 있죠? 아,
0: 네. 좀 다르죠. 예, 북한 순대는 어, 일단 쌀이 들어갑니다
1: 네. 쌀이, 쌀 순대는 남한에도 있긴 한데 네, 쌀그
0: 네. 다음에 시래기 그 다음에 시래기가 들어가죠
1: 시래기가 순대 들어가요? 네 배추, 네네, 배추
0: 네 네, 배추 시래기가 들어갑니다 그니까 쌀하고 시래기하고 어, 그 다음에 뭐 내장 쏘로서피머지 네. 이렇게 섞어서 시래기가 참,
1: 들어가면 처음 들어갔네요 네
0: 시래기가 들어갑니다 맛있어요? 맛있어요 <웃음>
1: 혹시 남쪽에서 <웃음> 북한 방식으로 만드는 그순대집 보신 적 있어요? 어~
0: 북한 형식으로 만드는 게 신혜주 뭐 찹쌀 순대라고 네, 제가 네, 이제 먹어 보셨어요? 우동 같이 하다 네. 먹어봤는데 아니에요? 아니더라고요. 네. <웃음> <웃음> 죄송합니다.
1: 신 <순댓집 웃음> 찹쌀 순대 <순댓> 하시는 분들 <웃음> 신대주 방식하고 <웃음> 좀 다르다네요. 음. 오리지널하고는. <웃음> 다르겠죠. 짜장면도 다르고. <웃음> 네. 그 감자 된장을 넣는다 이거죠? 네. 그 짜장면이 아니고. 된장 비빔면 같은 거 아닙니까?
0: 아니에요 그냥 짜장면이라고 하거든요 탕수육 이런 거 있습니까? 탕수육은 네. 없는 것 같아요 제가 짬뽕은요? 짬뽕도 저는 들어 못 봤습니다 그러면 그쪽 짜장면집하고
1: 남쪽 중국집하고 거의 똑같은 게 뭐가 있습니까
0: 그냥 짜장면하고
1: 유, 그건 네오이트링 같거든요 밥같은거
0: 있잖아요 밥을요? 네그밥빔밥 같은 거 볶음밥 네. 네, 그 뭐, 어, 그 해가지고 네, 그거는 예. 있죠
1: 그거 전 세계가 거의 비슷하거요 <웃음> 그거 왜 요리 차원에서 비싼 건 없어요?
0: 어 비슷한 게 중국집으로 보면
1: 이거 다음 주에 하죠. 이거 재밌을 것 같아요.
0: 같아,
1: 네. <웃음> 음식 이야기. 강민정 기자였습니다. 감사합니다. 네.
0: 고맙습니다.
3: 내일 뵙겠습니다. 안녕. 네, 고맙습니다. 북한 주민들이 음식을 배달해서 먹는다는 일참 신기하게 들리죠. 역시 남북한은 한민족이 맞습니다. 네, 그러고 보니까 4월 27일 정상회담 때 이미 평양에서 냉면 주문해서 남쪽에서 먹었잖아요. 배달을 이미 했었습니다. 아 남북이 배달도 설화할수 있는 날 금방 올 텐데 이, 이런 얘기가 신기하게 들리는 이유는 70년 동안이나 분단이 돼서 살다 보니까 남한과 북한이 서로를 너무 모르고 살기 때문이 아닌가 싶습니다. 뭐 그래서 특히 뉴스공장이 북한 바로 알기 코너가 정말 유익하고 소중한 시간이겠죠. 그런데 공장장이... 남북 간의 연예 스타일을 비교해도 관심을 두고 있다고 하는데 이건 알아서 뭐 하려고 하는지 모르겠네. <웃음> 예, 아무튼 많이 기대해 주십시오. 평양에서 열리는 국제 유소년 축구대회 강원도와 연천군의 유소년 선수들이 어제 육로을 통해 북한을 방문했습니다. 이 통일부가 선수단과 취재진 그리고 참관단을 포함해서 모두 151명의 육로을 통한 방법을 승인한 건데요. 많은 행사가 이어지고 있긴 하지만 100명이 넘는 대규모 인원이 그것도 육로를 통해 북한으로 방문한 것은 현 정부 들어서도 이번이 처음이라고 하네요. 그리고 오늘은 서울에서 남북노동자통일축구대회가 또 열립니다. 남북민간교류의 확대 정말 반가운 일이 아닐 수 없겠죠. 아 그러면 뉴스공장 북한 공개방송도 뭐 조만간 가능하지 않을까요? 어, 틀림없이 가능하리라고 믿고요. 그날을 앞당기기 위해 주말이지만 뉴스공장 열심히 돌려왔습니다. 뉴스공장 주말끈 오늘 준비한 순서는 여기까지입니다. 안녕